0: وشو؟ ما عليك. لكن هنا اذا اضيفت
1: المثل
0: تدل على العموم وغالبا ادل على العموم يكون للجمع لكن لكن ما يمنعني ان يكون دالا على اقول لا يمنعني ان يكون دالا على التثنية، هو اذا اذا اضيف المفرد هو يتناول المفرد ويتناول المثنى ويتناول الجمع. فمثل اذا قال الرجل امراه طارق وليس له الا واحده تطلق له اثنتان تطلقان له ثلاث او اربع يطلق كما ذكر ذلك اهل العلم قالوا لان المفرد المضاف يصلح للواحد والثلاثه فاكثر لا دعنا من النيه الكلام على دلاله اللفظ على دلاله اللفظ ولكن هو اذا قال امرأة واراد واحده فهي واحد. <تصفيق> نعم. واحده. نعم.
1: اليهود يد الله مغلوله واحده. بل
0: نعم وكذلك هذا يدل عليه. يد الله مغلوله فقال بل يداه طيب إذن الافراد لا ينافي التثنيه ولا ينافي في الجمع. لان المفرد المضاف يعم فيصدق على الواحد والاثنين والثلاثه. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية ولفظ الجمع هذا هو اللي فيه نوع من الإشكال ما جاء بلفظ التثنية مثل بل يداوم وبلفظ الجمع مثل مما عملت أيدينا أنعام كيف نجمع فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا صح السبب لأن أيدينا معناها يدان أعيننا معناها عينان فلا ينافي لا في التثنية فلا منافاة أصلا بين صيغة التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما وإن قلنا أقل جمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال إنه أن يقال إنه هذا الصواب لأنه القول مكسور نعم ان يقال انه لا يراد من صياغه الجمع مذلولها الذي هو ثلاثه فاكثر وانما وإنما اريد بها والله اعلم التعظيم والمناسبه التعظيم لان الجمع دال على العظمه كما تعرفون فالانسان اذا قال قلت او قال قلنا ايهما دل على العظمه قلنا يكون المراد بالتعظيم أو بالجمع المراد به التعظيم والمناسبة، إيش المناسبة؟ قال أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو ناء يراد به هنا التعظيم قطعًا فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليتناسب ليناسب المضاف إليه، فإن جمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالًا على التعظيم حصل من بين من بينهما تعظيم أبلغ. فهذه فهذا هو وش الجمع بين التثنية والجمع. نعود مرة ثانية نقول ما هو الجمع بين المفرد والمثنى والجمع؟ الجمع بينهما أن يقال إن المفرد إذا أضيف كان دالاً على العموم فيصدق على الواحد والاثنين والاكثر كذا واما الجمع بين التثني والجمع فان قلنا ان اقل الجمع اثنان فلا منافاه اصلا لان الجمع بمعنى اثنين الاتحاد يمدلل وان قلنا بان اقل الجمع ثلاثه فان الجمع هنا لا يراد به المدلول اللغوي وانما يراد به التعظيم والمناسبه التعظيم لأن دلالة الجمع على العظمة أكثر وأقوى من دلالة المفرد والمثنى، والمناسبة لأنه أضيف إلى ضمير دال على الجمع وهي ناء، فكان من المناسب أن يجمع لأجل أن يكون مثل الضمير، نعم. بالنسبة إلى اختيار الأحاديث مثل لأن في يعني قوله نعم نعم يعني يقول مثل إذا قلنا الآن عين
1: الإنسان
0: وعين البعير يعني عين الانسان لا تمثل عين البعير لكن الواقع انها تشبه نعم فاذا اخترنا في التعبير يعني صفات الخالق نعم لا
1: تماثل ايه. بدل لا تشابه ربما يتوهم الواحد ان الفرق
0: قدر الفرق الحاصل يعني بين المخلوق وبين صفاته نعم مثل او قدر الحاصل أي. هذا ما ينفصل عند لاننا نعرف انه كما انك كما ان الفرق الحاصل بين عين الانسان وعين الطير ليس كالفرق الحاصل بين عين الانسان وعين الخروف. وعين الذره. ان كان عين. طيب ما
1: هو المحذور
0: المحذور يقول شيخ الاسلام ان المحذور ان هؤلاء الجماعه الذين حرفوا قالوا ان ادنى مشابهه تقتضي النفي. يعني ادنى مشابهه بين الخالق والمخلوق يجب ان يجب ان ان تنفى.
1: احسن
0: نذكر هذا المقدمه احسن نمشي على مجال في القرآن. هذا الاحسن ليس أي شيء. اكثر الجمع والمثني؟ ها؟ الجواب أه؟ يقول ان الجمع في قوله مما عملت اهدينا ان عامل للتعظيم. الجمع هنا للتعظيم والمناسبة أما كونه للتعظيم فلأن الجمع أدل على العرم مما دونه وأما كونه للمناسبة فلأننا في قوله أيدينا للتعظيم فناسب أن يجمع ما أضيف إليه حتى يكون متناسبين لكني أقول الآن لو قال قائل لماذا لا تؤمنون بأن الله له أئد كثيرة لأن من آمن بأيدي كثيرة يدخل فيها الايمان بالواحده والثنتين ما تقولون في الجواب عن هذا الاراد نعم يقول الصحيح اذا رجح له سبحانه وتعالى له يدان فلا
1: نقول انه قد نعم يقول الصحيح اذا لا رجح لانه سبحانه وتعالى له يدان كيف
0: نؤمن بأكثر من ذلك؟ طيب نؤمن بأكثر من ذلك لأن الله يقوم مما عملت أيدينا. أن عام
1: قلنا هذه
0: من باب تعظيم. إيه نحن قلنا من باب التعظيم من أجل الجمع فقط. يعني أوجينا إلى نقول بهذا. نعم. م. طيب ما خار؟ لكن جاءنا زيادة أن لو أقول عندي شاتان ثم بعد ذلك أقول عندي شياه كثيرة عندي شياه ما هو كثيرة نقول يتعين أنهما اثنتان لأن الله تعالى قال في الرد على اليهود والمقام مقام تمدح بكثرة العطاء قال بل يجاه مبسوطتان ولو كان له أيد كثيرة لناسب أن يقول بل أيديه مبسوطة لأن المقام يقتضي كثرة العطاء والمنح وهذا يكثر بكثرة ما يكون العطاء به هذا دليل هذا من القرآن أما من السنة فكثيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام اخترت يمين ربي قول آدم اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مبارك وقال إن الله يقول السماوات بيمينه وبيده الأخرى الأرض هذا أو معناه فدل ذلك على أن الله ليس له إلا يدان اثنتان فقط نعم كم واجهة ورد عليه صفه العين عبد الرحمن نعم نعم والتثنيه والجمع طيب الافراد والجمع والتثنيه اذا قام احدكم يصلي فانه فانه بين عيني الرحمه فاثبت هنا عينين اثنتين طيب وفي هذا الحديث كما ذكرنا في الكتاب إنه ما عزاه ابن القيم إلى أحد ولا عندي عن صحته، لكن ما في أحاديث صحيحة تدل على ذلك. نعم. <تصفيق> طيب صحيح هذا؟ نعم لأنه لو كان لو كان لله ثلاثة أعين مثلا أو أكثر لقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربكم ثلاثة أعين فأكثر، وبهذا يحصل التمييز، بهذا يحصل التمييز، ويكون أيضا أدل على الكمال لله عز وجل، لأنه لأنه ما في شك أن الثلاث فأكثر في مقام يقتضي أن يعني يكون الكمال بها أثمن من ذكر الثنتين. وعلى هذا فنقول إن أهل.. س... إن الله عز وجل ليس له إلا عينان اثنتان. ونجمع بين المفرد والجمع كما جمعنا ذلك في اليدين. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثامن عشر.. في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع من اكثر ما كان فتنه بين المسلمين او بعباره اصح بين السلف والائمه وبين اهل البدع. كلام الله. لان كلام الله تعالى عليه مدار الشرع كله. فان كلام الله سبحانه وتعالى هو الوحي الذي انزله على الرسل. والوحي الذي انزله على الرسل هو هو الدين كله. كلام الله يقول اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن وأن كلامه وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة, ثابتة له على الوجه اللائق به هذا ما اتفق عليه أهل السنة وقد نقل اتفاقهم على ذلك كل من كل من صنف في هذا الباب وهو سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء ولكن اعلم أن صوت الله عز وجل لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا لكن الحرف الذي يتكلم به هو الحرف الذي يتكلم به الناس أما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا لا في قوته ولا في هيئته ولا في أي شيء مما يتعلق به لا يماثلها. الدليل على انه لا يماثل اصوات المخلوقين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله يتكلم كيف شاء هذا كيفيه. نحن لا نعرف كيف يتكلم الله لكن نعرف انه يتكلم. هذه الجلود تنطق يوم القيامه. والارض تحدث اخبارها. هل نحن نعلم كيف تنطق ولا ما نعلم ما نعلم ولا نعلم كيف تحدث الارض وأخبارها وعلى هذا فنقول ان كيفيه كلام كي الله غير معقول أو غير معلومه يقول فكلامه صفه ذات باعتبار جنسه وصفه فعل باعتبار احاده لانه يتعلق بالمشيئه وكل صفه تتعلق بالمشيئه فهي صفه فعل فالكلام في أصله صفة ذات لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. ما مر عليه زمن يكون فيه عاجلا عن الكلام أبدا. بل هو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. أما باعتبار آحاده فإنها صفة فإنه صفة فعل. كيف اعتبار آحاده؟ نحن نعلم ان الله تعالى يوجد الاشياء شيئاً الاشياء او يوجد الامور شيئا فشيئا، وهو يقول انما امره اذا اراد شيئا ها؟ ان يقول له كن فيكون، متى تكون كلمه كن؟ عند اراده الفعل، اذا فهذه الكلمه اللي هي كن حدثت بعد ان لم تكن ولا كائنه بالاول؟ هذه حدثت بعد أن لم تكن فآحاد كلام الله عز وجل صفة فعل لأنه حادث بعد أن لم يكن نعم وقد اختلف العلماء هل يجوز أن نطلق عليه اسم حادث أو نقول إنه محدث لقوله تعالى ما اتى من ذكر من ربهم محدث ولكن اذا فهمنا المعنى وان معنى حادث اي انه كائن بعد ان لم يكن زال الاشكال فعبر كما شئت محدث او او حادث نعم ما شاء الله نعم اي نعم ما هم ان صوت الله عز وجل كذلك بعضهم يقول ان صوت الملك أو صوت الوحي وبعضهم يقول كأنه سلسلة على السلطان في الإفزاع فقط كيف في الكيفية قال فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وَلَمَّا جَاءَ موسى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ متى كان الكلام؟ أه؟ حين جاء قبل ما كان كلام ويذكر ان بعض اهل البدع كان يقرا وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما علشان ان يكون الكلام من من موسى لا من الله فقال له بعض الحاضرين ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا ها وكلمه ربه ما قال وكلم ربه قال وكلمه ربه ايش الجواب؟ ها؟ فبهت بهت ما استطاع ان يجيب قال وقوله واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وقوله وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا هذه ثلاث ايات لكن كل كل ايه لها اتجاه قال ففي الايه الاولى اثبات ان الكلام يتعلق بمشيئته وان احاده حادثه ما وجهه ان الكلام بعد ما جاء ومجي موسى بمشيئه الله ولا لا بمشيئه الله فيكون الكلام ايضا بمشيئته وتكون احاده حادثه وفي الايه الثانيه دليل على انه بحرف فان قول القول فيها حروف شفوا اذ قال الله ماذا قال يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليك وهذه الجمله حروف غير حروف حروف يا عيسى الى اخر فيا حروف فدل هذا على أن كلام الله تعالى بحرب وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت ها. وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا وجه الدلالة ها. لأن إذ لا يعقل النداء والمناجات إلا بصوت لكن المناجات بصوت قريب خفي نعم و. المناداة بصوت مرتفع قال ومن ادله السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك وهذا يوم القيامه يقول الله يا ادم فيوجه اليه النتاب الحروف يا ادم سمعه الا ما سمعه سمع اذن فهو بصوت يا ادم فيقول لبيك وسعديك وش معنى لبيك اي اجابه وثبوت على طاعته فان معنى التلبيه الاجابه والدوام والثبوت على الشيء شكرا معنى لبيك اي اجابه اجابه لما دعوتني له سعديك قالوا إن سعديك اسم مصدر بمعنى إسعاد أي أطلبك أن تسعدني إسعاد وقيل إن معنى الإسعاد المعاونة معناها معاونة ومنه قولهم في النياحة في الجاهلية فلانة أسعدت فلانة يعني أعانتها على نياحتها وقوله فينادي بصوت ينادي بصوت. شوف قال ينادي بصوت. كلمة بصوت بالنسبة لعاملها الفعل مؤكد فقط. لأن المناداة لا تكون إلا بصوت. يقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيخرجهم ولا لا؟ يخرجهم لكن كيف يعلمهم؟ يعلمهم بسيماهم لان سيما الكفار ولا بلهم القيامه تتميز وتتبين هل في هذا الحديث دليل على ان كلام الله في مشيئته؟ يعني
1: لا نبي من الحديث
0: يا ادم كيف ذلك لأنه يتكلم في القيامة، فيتعلق بمشيئته وهل فيه دليل على أنه بحرف نعم لأن ما قول القول يا آدم حروف وهل فيها دليل على أنه بصوت فينادي بصوت واضح ولكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وكلامه سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى جميعا ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده هذا هو قول أهل السنة وجماعة في كلام الله تعالى وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. نعم. ها؟ فإليك ملخصها. لأن يعني إلى هذه اسم فعل أمر. بمعنى خذ. طيب من مختصر الصواعق المرسلة. مختصر أصل الصواعق لابن القيم الصواعق المرسله على غزو الجهميه والمعطله العنوان ما شاء الله رخلة. ها صواعق مرسله على هالغزو الغزو اذا ارسلت على الغزو تدمرهم ولا لا معلوم صواعق تدمرهم ولهذا يعتبر كتابه هذا من احسن ما كتب في الموضوع لكن الكتاب الاصل ما هو مطبوع الى الان وموجود م... موجود مخطوطا لكنه غير مطبوع. واما المختصر ها؟ والله ما ادري عنه كله ولا ولا جزء كبير منه في مجلدين كبيرين موجودات. واما المختصر فموجود. هذا المل... هذا ملخص من المختصر، إذن هو ابن الابن نعم. الاول قول الكرامية. والثاني قول الكلابيه، والثالث قول الاشعريه، والرابع قول السالميه، والخامس قول الجهميه، والسادس قول فلاسفه المتاخرين، والسابع قول الاتحاديه. اولا قول الكراميه وهو المنقول، نعم وهو كقول اهل السنه، الا انهم قالوا انه حادث بعد ان لم يكن لماذا؟ فرارا من إثبات حوادث لا أول لهم وهؤلاء أقرب ما يكون إلى أهل السنة يقول كلام الله بحرب وصوت ويتعلق بكلام بمشيئته لكنه حادث بعد أن لم يكن يعني كان الله بالأول ما يتكلم ثم صار يتكلم وهذا الأخير باطل لأننا نقول إذا كان الله لا يتكلم قبل أن يتكلم هل هو عاجز فقد وصفتموه بالعجز أو قادر فإذا كان قادرا فإنه يتكلم ما الذي يمنعه من الكلام؟ فالصواب إن الله الصواب خلاف ما قالوا لكن هم أقرب أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة ونقبل كلامهم نقبل ما أصابوا فيه ونرد ما أخطأوا فيه الثاني قول كلابية فمحمد بن سعيد بن كلاب قال إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئته والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله تعالى لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته وهو أربعة معاني إلى آخره هذا كقول الأشعرية الذي يأتي إن شاء الله، إلا أن بينهما فرقًا. يقول إن كلام الله هو معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم. وهذا القول ليس بصحيح. لأن نقول إن كلام الله لافتون ومعنى، مو معنى فقط. ثم هو ليس بلازم الذات الله كلزوم الحياة والعلم. بل هو يتعلق ها؟ بمشيئتها. أما الحياة والعلم فإنها لا تتعلق بالمشيئة. طيب وثانيا يقول هو أربعة أنواع معاني. أمر ونهي وخبر واستخبار. يكون على هذا على رأيه أن هذا المعنى مركب من أربعة معاني. هي الأمر والنهي والخبر والاستغفار. وهل كلام الله منحصر في هذه الأربعة؟ لا في كلام الله ما هو للتمني وما هو للترجي و فلا يكون هذا التقسيم محاصرا الثالث قول الأشعرية وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونه في شيئين أحدهما في معاني الكلام فالكلابية يقولون انه اربعه معان والاشعريه يقولون انه معنى واحد وهذا شر غير معقول كلام واحد فالخبر والاستخبار والامر والنهي كل واحد منهما هو عين الاخر وليست انواعا للكلام بل هي صفات له فالتوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة شف هذا المذهب أعتقد أن تصوره كاف في رد يقولون إن كلام الله معنا قائم بنفسه لازم له ويسمونه الكلام النفس ولا يؤمنون بأن الله يتكلم بحرف وصوت يقولون هذه الحروف والاصوات خلقها الله ها؟ لتعبر عن كلامه اما انه هو سبحانه وتعالى يتكلم لا كلامه معنى قائم بنفسه ثم ابطل من ذلك ان يقولوا انه معنى واحد كل الكلام معنى واحد الخبر والاستخبار والاستفهام والامر والنهي تلاها كلهن شيء واحد بل نزيد على ذلك ونقول إيه ان التوراه والانجيل والقران شيء واحد شيء واحد عندهم فمثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو عين قوله تعالى اقيموا الصلاه ايش تقولون هذا معقول؟ هذا ليس معقول يعني لولا أنه يذكر هذا لقلنا ما يمكن يقوله أي إنسان عاقل. أن يجعل الخبر هو عين الاستخبار، وعين الاستفهام. وأن يجعل الأمر هو عين ها؟ النهي. والأمر والنهي هما عين الخبر والاستخبار، لأنهم يقولون إنه معنى واحد. معنى واحد لا يتجزأ. كل هذا يقول على زعمهم أنه لو كان يتجزأ للازم قيام الحوادث بالله عز وجل والحوادث لا تقوم ها إلا بحادث وهذه مقدمات كلها باطلة لا دليل عليها لكن شبه الآن وش خالفون الكلابية لماذا الكلابية يقولون إنه أربعة معان وهؤلاء يقولون إنه معان واحد الثاني أن الكلابيه قالوا إن الفروه والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. وش الفرق بينهم؟ الحكاية أن يحكى لفظ لفظ الصوت. والعبارة أن يعبر عنه بمعنى آخر. ما هو يحكى لفظ الصوت؟ فمثلا لو قلت لك، لو قلت أنا إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا وما حكيت كلامه أكون الآن معبرا لكن لو حكيت كلامه بالضبط لكنت حاكيا هم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله ولكنها ولكنه خلقه الله ليعبر عما في نفسه طيب موسى حينما سمع وما تلك بيمينك يا موسى هل الله تكلم بها؟ لا لأن كلامه معنى قائم بنفسه من الأصل لكنه خلق صوتا سمعه موسى تعبيرا عن كلام الله عز وجل وهذا المعنى أيضا باطل كما كما تشاهدون نعم كيف إيه نعم هو يقول الامر مقتضاه الامر والنهي مقتضاه الترك او, أو الامر مقتضاه الفعل والنهي مقتضاه الترك لكن هما شيء واحد لانه ما عندهم ان الله تعالى يجزئ كلامه نفس الكلام هذا هو الكلام هذا لكن اختلفت الصوره بحسب ما سمع الناس من هذا التعبير اي هم يقول قال امر اقم الصلاه امر لا تقربوا الزنا لكن هذا هو عين هذا ولذلك كلامهم ما يتصور ما يتصور الانسان ابدا كيف يكون الامر عين النهي يقول نعم لان ما يمكن نقول إن الله تكلم بكلامين قال اقم الصلاه اقم الصلاه ولا تقربوا الزنا لان الكلام عندهم ما يمكن يتجزا اطلاقا فكما ان العلم الذي وصف الله به نفسه ما يتجزى كذلك الكلام لأنهم يرون أنه معنى قائم بالنفس وهذه الأشياء الأمر والنهي والخبر والاستخدار أشياء خلقها الله تعالى لتعبر عن ما في نفسه والله أعلم ايش الذاتية الفعلية فباعتبار أصله من الصفات الذاتية وباعتبار أحاده من الصفات الفعلية وسبق لنا أن أهل السنة يقولون إن كلام الله ليس المعنى القائم بنفسه ولكنه كلام يسمع بحروف وأصوات ويتعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء سبحانه وتعالى وسبق لنا أقوى شيء من أقوال المخالفين لهؤلاء منها قول كرامية وهم يوافقون على السنة إلا أنهم قالوا إنه حارث بعد أن لم يكن فجعلوه من الصفات الفعلية المحضة. نعم، والثاني قول كلابية يقول أنه معنى قائم بنفس الله وليس شيئا يسمع بل هو معنى قائم بذات الله كقيام الحياة والعلم مثل أن الله حي وعليم هو متكلم فهو صفة معنوية قائمة بذات الله عز وجل لازمة لحياته وما سمع من كلامه فهو مخلوق حكاية عنه وهو كم من, من نوع أربعة أمر ونهي وخبر واستخبار أما الأشاعرة فقالوا نحو من هذا القول إنه المعنى القائم بنفس الله عز وجل وأنه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم ولا يتعلق بمشيئته وأن ما يسمع من كلام الله ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه ثم جاءوا بالطامة الكبرى بأن كلام الله كله معنى واحد فالأمر عين النهي والخبر عين الاستخبار ولا شك أن هذا كلام لا يعقل ما يعقله الا من فسد عقله وقال به الرابع قول السالميه استمع لهذا هذا القول العجيب انه صفه قائمه بذاته لازمه لها فيوافقون من الأشاعرة والكلابيه نعم لكنهم يقولون كلزم الحياة حياته العلم فلا يتعلق بمشيئتها وهو حروف واصوات في هذا يخالفون الأشاعرة والكلابية لكن يقولون إنها متقارنة لا يسبق بعضها بعضا ها؟ متقارنة لا يسبق بعضها بعضا فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ألبا والسين والمين ها؟ كلها كما يقال للمثل الاعلى اطلاع جميل ما خ... ما ما خرجت مترتبه لماذا؟ قالوا لانه لو خرجت كلمات الله مترتبه لزم ان لازم ان تقوم الحوادث به لزم ان تقوم الحوادث به اذا جاءت السين بعد الباء من أن حدثت بعدها اذا جاءت الميم بعد السين والباء فقد حدثت بعدها وقيام الحوادث عندهم بذات الله ممتنع ولكن الممتنع ما ذكروه من يمكن ان يقول ان بسم الله الرحمن الرحيم اللي في اول الفاتحه هي وقوله من قل نعم من الجنه والناس خرجت كل القران خرج مره واحده بل من ذلك كل كلمات الله عز وجل التي لا يمكن ان تنفد كلها ها كلها متقارنة شيء واحدا ولا شك أنه أنه كما قال شيخنا رحمه الله في توضيح الكافيه الشافية يقول تصور هذا المذهب كاف في رده أنت إذا تصورت هذا المذهب عرفت أنه باطل لا يمكن القول به فهم شفوا على أهل السنة والجماعة بكونه حروفا وأصواتا, وأصواتا لكنهم خالفوه في كونه معنى قائم بنفسه لازم لها كلزوم الحياه والعلم وفي كونه متقار متقالنه من عقل هذا سوره عيسى بن شباب هي قيام الحوادث معناها الافعال يعني مثل استوى على العرش ينزل السماء الدنيا يتكلم هذه اشياء حادثه قيام الحوادث بذات الله ممنوع لأن الحادث لا يقوم إلا إلا بحادث، فأنت على زعمهم إذا أثبتت أن الله تقوم به الحوادث فلازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا، وهذا ليس بصحيح، وسبحانه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، ومع ذلك فإنه يفعل ما يشاء. نعم، الخامس قول الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة تصادقا في في مسألة كلام وتوافق بينما هما الجهمية والمعتزلة يختلفان في أسماء الإمام والدين ويختلفان أيضا في مسائل القدر الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية في باب أسماء الإمام والدين الجهمية يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وأن الإيمان هو العرفان. إنك تعرف أن الله واحد مثلا. والمعتزلة يقولون إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الإنسان لو فعل كبيرة خرج من الإيمان لكن لم يدخل بالكفر. في منزلة بين منزلتين شوف الفرق؟ الجهمية يقولون ازن ازن واسرق وتلوث واشرب الخمر واقتل النفس نعم وافعل كل محرم لا يخرجك من الاسلام وانت مؤمن كامل الايمان ولا نقول انت مؤمن كامل الايمان فقط نقول كل الناس في الايمان سواء حتى ايمان افسق الناس وايمان جبريل على حد سواء والإيمان عندهم هو المعرفة وابن القيم رحمه الله في النونية رد عليهم في ذلك رداً قوياً ومقنعاً قال إذا كان الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل فاسأل ابليس هل هو يعرف ربه ولا لا؟ ها؟ أه؟ يعرف ربه؟ هيا نعم حتى عند العامة الآن يقولون ابليس يعرف ربه طيب ولهذا يسأل ربي أنظرني واسأل كل أولئك الذين فعلوا المعاصي هل يعرفون الله الجواب يعرفون فهم عند جهم يقول عند جهم كامل الإيمان المعتزلة والجهمية توافقوا في مسألة الصفات كلهم نفات معطلة لكنهم عاد يختلفون في الغلو الجهمية أشد غلوا في النفي من المعتزلة في الكلام اتفقوا على أن القرآن مخلوق على أن كلام الله مخلوق مخلوق من المخلوقات أما الله عز وجل فلا يتكلم لكن يخلق كلاما أين يخلقه؟ يمكن يخلقه في الشجرة كما في قوله تعالى عن عن موسى نعم من الشجرة نوري من جانب الطور ايش؟ من الشجرة أَيَّا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا خلق الله كلاما في الشجرة فسمعه موسى فقال هذا كلام الله. أو يخلقه الله تعالى في الهوى ويسمع. أما أن الله يتكلم بكلام هو صفته فلا. ويقول ثم من الجهمية إذا كان مخلوقا هل يتعلق بمشيئته؟ الجواب نعم. فهم يوافقون على السنه في كون الكلام ها؟ في كون الكلام متعلقا بمشيئتها لكن يخالفونه في كونه مخلوقا لننظر الان ايما اشد في مساله الكلام قول الاشعريه ولا قول الجهميه الاشعريه يقولون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس والجميع والمعتديه يقولون الكلام هو هذا الذي نسمع هذا كلام الله اللي في المصحف كلام الله لفظه ومعناه وذلك يقولون ليس كلام الله في لفظه ومعناه كلام الله في معناه فقط واما اللفظ فان الله تعالى خلق اصواتا أهل يعبر بها عما في نفسه اذا الاشعريه يقولون ما في المصحف ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه والجهمية يقولون إنه كلام الله كلام الله حقيقة ليس عبارة عنه فالجهمية من هذا الوجه خير من من الأشعرية نأتي إلى الخلق الأشعرية يقولون هذه الحروف اللي في القرآن والأصوات التي سمعها الرسول أو سمعها جبريل يقولون إنها مخلوقة والجهميه يقولون ايضا انها مخلوقه ولهذا قال بعض المحققين منهم انه ليس بيننا وبين الجهميه والمفردات الفرق لاننا كلنا متفقون على ان ما بين دفتي المصحف مخلوق لكن نحن نقول مخلوق وهو كلام الله وانتم تقولون مخلوق وهو عباره عن كلام الله <تصفيق> قال ومن الجهن... ثم من الجهميه من صرح بنا في الكلام عن الله ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. يعني منهم من صرح وقال إن الله لا يتكلم لكن يخلق كلامًا ومنهم من قال إنه يتكلم ولكن الكلام مخلوق. سادسًا قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو. نعم. ما أعرف عنهم شيء ما أدري يقول فلاسفة المتأخرين أتباع ارسطو أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية والعقل الفعال عندهم هو الذي خلق الكون وهو الله ولهذا يعبرون عن الله بأنه العلة الفاعلة أو العقل الفعال أو ما أشبه ذلك هذا العقل الفعال على رأيهم الكتروني يقول إنه يفيض على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، الفرق بين التصور والتصديق أن التصور يعرف الإنسان الصورة والتصديق يحكم عليها، التصديق بمعنى الحكم على الشيء، هذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان، وش هذا الطويل العريض؟ يكون عندنا عقل فعال هو الذي يدبر الكون، يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، يفيض عليها مما عنده ما نقول مما اعطاه الله لانه هو الله عندهم يفيض عليها تصورات وتصديقات نعم بحسب استعدادها فلقوه التصور والتصديق يتخيل هذا الذي اعطي هذه التصورات والتصديقات يتخيل ان احدا يخاطبه بكلام تسمعه الاذان هذا المتخيل عندهم هو الله الذي يتكلم، وهذا في الحقيقة كما رأيتم قول باطل، أولاً لأن العقل الفعال غير موجود، وثانياً أن هذه التصورات والتخيلات إذا أردنا أن نطبقها على الواقع نقول هؤلاء مجانين، مثل ما يتصور الإنسان أن أحد جن يخاطب ولا يتكلم معه، فهذه أقرب، مع أنهم يرون هي أقرب هذه قول الاتحاديه القائلين بوحده الوجود نسال الله العافيه هؤلاء الاتحاديه يقولون ان المخلوق عين الخالق وبعضهم يقول ان المخلوق ليس عين الخالق لكن اتحد بعين الخالق كانوا بالاول اثنين ثم صاروا واحدا والاولون يقولون لا اصل ما فيها اثنين كل الكون هو الرب والمربوب. نعم، ولهذا قال لهم ابن القيم يا جماعه اذا قلتم ان الرب هو هذا الكون فمعنى ذلك ان مربوبكم موطوءكم. ها؟ الزوج اللي يعطي زوجته من يعطي اعطى ربه والعياذ بالله. ما دام تقولون كل الكون هو الله فمعنى ذلك ان ال أنكم تطعون ربكم، ولهذا قال: يا أمة موطوها مربوب، يا أمة موطوها مربوبها. ترى نسيت البيت. يا نعم، يا أمة معبودها موطوءها. يا أمة معبودها موطوها تباً لذي العقول والأذهان. هؤلاء أهل وحدة الوجود. يقول مثلاً أنت رب وأنا رب. والكلب رب والحمار رب والسماء رب والأرض رب وكل شيء فهو رب نعم هؤلاء يقولون إذن كل كلام في الوجود فهو كلام الله ما دام الإنسان رب إذا تكلم فهو كلام الرب ولهذا يقولون كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فامرؤ القيس قصيدته كلام الله. وقس بن ساعده خطبته كلام الله. وكل من تكلم فان كلامه هو كلام الله. يتكلم بالقبيح بالحسن باي شيء فهو كلام الله. واذا مات مات جزء من الله ولا هو ما يموت يقول بس تحول من وصف الى وصف. نعم. مثل ما تحكي الصدع. مثل الصدع يعني. شيء يحكي الكلام حكاية والعباره معناه ان الكلام الاول محى لكن عبر عنه. باقي زين ثم قال فصل في ان القرآن كلام الله. وهذا ايضا مما حصل فيه النزاع بين اهل السنه والجماعه وبين المعتزله واتباعهم. فمذهب اهل السنه والجماعه ان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود. ان القران كلام الله دليلهم اظن ذكرها نتركها. منزل غير مخلوق. كلمة غير مخلوق هذه جاءت حين حدث القول بخلق القرآن وإلا فالمعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون القرآن كلام الله منزه لكن لما حدث القول بأن القرآن مخلوق قال أهل السنة إنه غير مخلوق كما قال أهل السنة إن الله استوى على العرش بذاته لما حدث القول بأنه بمعنى استولى بانه يعني استولى وقالوا ينزل الى السماء الدنيا بذاته حين حدث القول بانه ينزل ملاك من ملائكته او رحمته قال منه بدا واليه يعود منه بدا اي من الله ذكره المعلم تكلم به حقيقه والقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به الروح العمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فقولهم إنه كلام الله يعني لا كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن القرآن: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقوله إنه لقول رسول كريم وما هو؟ بقول الشاعر. قال إن تؤمن فأضاف الله هذا القول إلى الرسول. إلى الرسول الملكي في قوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين. وإلى الرسول البشري في قوله: وما هو؟ بقول الشاعر. قلنا هذا هذه الإضافة باعتبار التبليغ. فجبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم فيكون بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم قول جبريل. فهو القائل. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا فيكون قوله باعتبار تبليغه إلينا. ويدل لهذا انه لا يمكن ان يكون القول الواحد قولا لاثنين وقد قال الله انه لقول رسولنا كريم ذي قوه وقال انه لقول رسولنا كريم وما هو بقول الشاعر فلا يمكن ان يكون القول الواحد قولا لاثنين اذن من؟, من هو قول الله قول لله عز وجل كما قال تعالى وان احد من الْمُشْتِكِينَ استجارك فاجل حتى يسمع كلام الله قال وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني ها القرآن لأنه ليس المعنى حتى يسمع كلام الله من ذات الله ولكن حتى يسمع كلام الله من تاريخ كلام الله وهو القرآن قال وقوله أو وقوله كتاب أنزلناه إليه فصرح بأن الله أنزله وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذا واضح أنه نزل وأنه غير مخلوق فإن قلت لا يلزم من النزول أن يكون غير مخلوق فهناك أشياء ذكر الله أنه أنزلها وهي مخلوقة كما في قوله تعالى أنزل من السماء ماء ومعلوم أن هذا الماء مخلوق وقال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومعلوم أن الحديد مخلوق وقال تعالى وأنزل لكم من العام ثمانة أزواج ومعلوم أن هذه الثمانية مخلوق فلا يلزم من كونه نازلا من الله ان يكون غير مخلوق لاننا وجدنا اشياء اضيف انزالها الى الله عز وجل وهي مخلوقه فما هو الجواب الجواب ان يقال ان هذه الاشياء التي اضاف الله انزالها اليه اعيان قائمه بنفسها اولى الحديد والماء والأنعام أعيان قائمة بنفسه فنعلم بأنها مخلوقة وأما الكلام فإن الكلام لا يقوم بنفسه بل لا يقوم إلا بمن بالمتكلم به وإذا كان لا يقوم إلا بالمتكلم به صار من صفاته وصفات الخالق غير مخلوقة قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل واضح أنه يريد بذلك القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجرت ظهري إليك غابة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا, إلا إليك إي غلط لا ملجأ ولا من الخير. <تصفيق> اللي عنده الطبعة الأخيرة نبيك الذي عصرت الشاهد قوله بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت هذا يقول الإنسان متى إذا أوى إلى فراشي يقول هذا الكلام وقد جاء في الحديث هذا أن البراء لما أعادها على النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت برسولك الذي أرسلت فقال له بنبيك الذي أرسلت والمعروف أن كل رسول النبي لأن الرسول أخص لكن أجاب شيخ الإسلام بن تيمية وغيره فقالوا إنه إذا قال برسولك الذي أرسلت يحتمل أن يكون المراد به الرسول الملكي يعني يسمى رسولا فإذا قال بنبيك الذي أرسلت تعين أن يكون الرسول البشري الذي أرسلت هذا من جهة من جهة أخرى أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت دخلت النبوة ضمنا لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت دخلت النبوة صراحة وهذا أوكد أوكد وابيا طيب ومن أدلة وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود فإن قلت لماذا لا تقول إن القرآن مخلوق والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء فهل القرآن شيء ولا ما هو شيء شيء بلا شك وش اللي يخرج عن هذا العموم نقول الذي يخرج عن هذا العموم أنه من صفات الله وصفات الله تعالى غير مخلوق ولو أخذنا بهذا العموم لقلنا إن الله خالق نفسه أيضا لأن يعني الله سمى نفسه شيئا فقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شيء بيني وبينكم إذا فالله خالق كل شيء يعني ما عدا ذاته وصفاته أما ذاته فظاهر لانه لا يمكن ان يكون الخالق مخلوقا او المخلوق خالقا واما صفاته فلانها صفه في ذاته فاذا كان الذات غير مخلوقه كانت الصفات غير مخلوقه ومعنى قولهم منه بدا ان الله تكلم به ابتداء وفيه رد على الجهميه القائلين بانه خلقه في غيره واما قولهم اليه يعود فيحتمل معنيين أحدهما أن تعود صفة الكلام بالقرآن إليه بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير, تكلم به غير الله لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم إذا إليه يعود وصفا لا يوصف به غيره ويحتمل معنى الآخر أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن القرآن عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له والله المستعان. والقرآن شيء فلازم أن يكون مخلوقا ورددنا عليهم وقلنا إذا الله مخلوق لأنه شيء نعم وبينا أن كل شيء قد يراد بها الخصوص يعني كل شيء سواء كما في قوله تعالى تزمر كل شيء بأمر ربه لكن يمكن أنك ما حضر
1: نعم لا. <تصفيق>
0: لا. هذه ما ماذا صحيح أقوى ما احتجوا به هذه واما انا جعلناه سيرناه قرانا عربيا فهذا معناه انزلناه بلغه العرب. تفسرها الايه الثانيه. انا انزلناه قرانا عربيا.
1: نعم.
0: نعم. ان قلت غير مخلوق أخطأ وان قلت مخلوق أخطأ اذا يجب علينا السكوت ولا ماذا؟ تسمع التفصيل. يقول: فالجواب الجواب ان قال ان اطلاق القول في هذا نفيا او اثباتا غير صحيح يعني لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق ما يصح الاطلاق ولهذا ورد عن الامام احمد رحمه الله انه قال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع اذن وش الواجب الواجب السكوت ما نقول على الاطلاق يعني الواجب أن لا نطلق لا نقول على الاطلاق انه مخلوق ولا نقول انه ها غير مخلوق واضح لانك اذا قلت انه مخلوق قبل لذلك ودففوا من الجهمية والمعتزلة وقالوا الحمد لله هذا رجل منك تفضل وإذا قلت غير مخلوق فإنه يطبل لذلك القدرية نعم القدرية يقول الحمد لله هذا يقول إن فعله غير مخلوق لله وسبق لنا أن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمله فأنت الآن إن أطلقت مخلوق فرح بك الجهمية والمعتذرة وإن أطلقت غير مخلوق فرح بك القدمية إذن لا تطلق يجب أن تفصل ولهذا قال المؤلف وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ وإن أريد باللفظ الملفوظ به أفادنا المؤلف أن اللفظ مصدر مصدر والمصدر يصح أن يراد به الفعل اللي هو معنى المصدر ويصح أن يراد به المفعول الناتج عن المصدر فمثلا إذا قلت لفظي في القرآن أو لفظي بالقرآن إن أردت به التلفظ اللي هو فعلك ها؟ فهذا مخلوق لا المخلوق فهذا مخلوق وان أردت به الملفوظ به اسم المفعول فهو غير مخلوق كون المصدر يراد به معناه شائع كثير في اللغه العربيه وهو الاصل وكون المصدر يراد به اسم المفعول وارد في اللغه العربيه وان كان ليس بكثير ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عامل عمل عملا ليس عليه امرنا ها فهو رد يعني مردودا اذا اللفظ صالح للامرين ان اريد به التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق التعليل لأن العبد وفعله مخلوقان واضح؟ طيب انا عندما اقول الحمد لله رب العالمين الصوت وحركات الفم واللسان مخلوق لأن يعني هذا من أوصاف أنا وأنا مخلوق وصفاتي مخلوق لكن المقروء هذا غير مخلوق وهو الملفوظ به لأنه كلام الله يقول وإن أريد بالله الملقوذ به فهو كلام الله غير مخلوق لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة كل صفات الله غير مخلوقة حتى الفعلية حتى الفعلية كالاستواء العرش والنزل السماء الدنيا وما أشبه ذلك ما انها مخلوقة لأنها من صفاته كل صفاته غير مخلوقة ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي وهذه الرواية عن أحمد تبين المطلق من كلامه
1: لأنه رحمه
0: الله ورد عنه في هذه المساله روايتان روايه يقول من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع هذا مطلق لكن روايه الروايه للمعنى ما... من قال لفظي بالقران مخلوق يريد ايش امام احمد يريد القران فهو جهمي لأن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق فيكون المطلق مما ورد عن إمام أحمد يجب أن يحمل شو عليه على المقيّد، وهو أن المراد من قال لفظي بالقرآن يريد بذلك إيش القرآن فإنه في هذه الحال يكون جهمية يكون جهمية طيب إذا قال قائل البحث في هذا الأمر أصل البحث في هذا هل هو من الأمور المطلوبة ولا من الأمور التي ينبغي أن يعرض عنها نقول ليس من الأمور المطلوبة بل هو من الأمور التي ينبغي السكوت عنها والإعراض عنها الدليل الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على العلم لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هل كانوا يبحثوا في هذا ها لا أبدا لكن الذي أوجب للثلف أن نبحث فيه هو كلام أهل البدع فإن أهل البدع تكلموا في هذا الشيء فهل يسوغ لنا عندما يتكلمون في هذا الأمر أن نسكت ونربط أفواهنا وندع هؤلاء يسألون ويجولون ويتكلمون بما يريدون أو أن ننزل الميدان ونخوض الغمار. ها هذا هو الواجب الواجب أن ننزل الميدان ونبين الحق ونبطل الباطل وأما السكوت لهؤلاء يقولون ما يفعل ما يقولون ويفعلون ما يفعلون ولا نتكلم معهم بشيء فإن هذا خلاف ما أوجب الله علينا. نحن مع اهل العلم ولذلك تكلم الامام احمد ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري وغيرهم من اهل العلم في هذه المساله لانهم ابتلوا بها كما قلنا فيما سبق في مساله الجسم والحي والجهه وما اشبه ذلك كلها مما احدث القول به ولكن السلف راوا انه لا بد من الكلام وان لا ندع المجال لهؤلاء يتكلمون كما يشاؤون ثم قال الباب التاسع عشر في ظهور مقاله التعطيل واستندادها وهذا له ناحية تاريخيه يقول شاعت مقاله التعطيل بعد القرون المفضله الصحابه والتابعين وتابعيهم وان كان اصلها نبغ قد نبغ في اواخر عصر التابعين <تصفيق> مقالة التعطيل ويجب أن نعرف ما هو التعطيل، التعطيل في اللغة سبق تعريفه الكتاب الحقيقة التخلية، نعم وأما في الشرع فهو تعطيل الله تعالى عما يجب له من الأسماء أو الصفات سواء كان كليا أم جزئيا، فالذين ينكرون الرحمة والمحبة والغضب والكراهة والسخط نسميهم ها؟ معطلة لأن هذا تعطيل وكذلك الذين ينكرون جميع الصفات نسميهم معطلة وكذلك الذين ينكرون الأسمى والصفات نعم نسميهم معطلة وكذلك الذين لا يصفون الله إلا بالإثبات إلا بالنفي نسميهم معطلة وكذلك الذين لا يصفون الله لا بالنفي ولا بالإثبات نسميهم أيضا معطلة. والحاصل أن التعطيل هو تخلية الله عز وجل عن ما يجب له من الأسماء والصفات أول من تكلم بالتعطيل الجاد بن درهم الجاد بن درهم هو أول من تكلم بالتعطيل فعليه وزر هذه البدعة ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الله. وما أكثر الذين عملوا بها فما أكثر أوزار هذا الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً. شوف قالت التطهير ظهرت في أصلين في الكلام والمحبة، لأن عليهما مدار الشرع كله. فالكلام هو الوحي وهو الشرع. والمحبة عليها أساس العبادة، إذ لا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا وهو يحبه، وعلى هذا أقول نفى صفتين من صفات الله عز وجل فقط، لكن هاتين الصفتين عليهما مدار الشرع كله، كيف ذلك؟ لأنه إذا نفى أن الله يتكلم نفى الوحي وإذا نفى أن الله يحب ويحب وش نفى؟ نفى العباده لأن العباده مبنيه على المحبه لولا محبة الله ما عبتنا ولا لا؟ فحينئذ يكون هذا او يكون هذان الاصلان من اخبث الاصول والعياذ بالله ومع ذلك هل اقتصر متبعوه على نفي المحبه ونفي الكلام؟ ها؟ أه؟ لا نفوا كثيرا من الصفات لكن هذا أول ما قال طيب قيل له كيف تقول الله لما اتخذ ابراهيم خليلا وقد قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا أنت الآن مكذب للقرآن قال لا حاشا أنا لا أكذب القرآن. ولكني أقول إن المراد بالخلة الفقر الفقر بمعنى الاختلال فهو محتاج إلى الله عز وجل. هل هذا صحيح؟ ها؟ صحيح؟ لا لو كان هذا هو المراد بالخليل لكان الشيطان وإبراهيم ها؟ سواء كلهم محتاجون إلى الله عز وجل أو كلاهما محتاجون إلى الله ولو كان ولكان أفسق الناس نعم وإبراهيم على حد سواء. وهذا لا يمكن أن يقوله عاقل. طيب قال الكلام يقول لم يكلم موسى تكليما، طيب في القرآن وكلم الله موسى تكليما تنكر؟ قال ما أنكر. لكن المراد بالتكليم الجرح الجرح وعندي شاهد من الحديث وش الشاهد؟ قال الرسول عليه الصلاه والسلام: ما من مكلوم يُكلم في سبيل الله. وش معنى مكلوم يُكلم؟ يعني مجروح يُجرى. فمعنى كلم الله موسى يعني جرّحه. طيب وش معنى جرّح؟ اعوذ بالله. هجرك موسى صار كله دمان قال لا جرّحه بمخالب الحكمه. نعم جرّحه بمخارب الحكمه. مش الكلام هذا معقول؟ ها؟ هذه على سبيل التخيل كما قال الشاعر واذا المنيه وانشبت اظفارها الفيت كل تميمه لا تنفع. لكن وش معنى جرحه بمخارب الحكمه؟ والله عز وجل يقول وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه يجيا. لكن الضلال هو الضلال والعياذ بالله ما ينفع. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. على هذا يكون أصل هذه المقالة، فقال الطين مأخوذة من رجل يقال له الجعد ابن درهم وسآتي إن شاء الله بيان حياة هذا الرجل. يقول فجاء فقتله خالد ابن عبد الله القسري الذي كان واليًا على العراق لهشام بن عبد الملك خرج به إلى إلى مصلى العيد بوثاقه وكان ذلك يوم عيد الأضحى. خرج به موثقًا فخط ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بجعد بن درهم. نعم جزاه الله خير. نعم الناس يضحون بالغنم بالشاة والبعير والبقر وهذا ضحى بأخبث من ال... منها شر منها فإنه شر من الإبل والبقر والغنم والحمير والكلاب والخنازير. لان الله يقول ان الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه نعم إنهم هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا واني اسالكم الان البعير عن سبع والبقره عن سبع وهذا الرجل عن كم ها لا عن الاف الآلاف عن عن كثير يعني وقى الله به شرا كثيرا نعم لكن بعض الناس والعياذ بالله يقولون ان هذا العمل من خالد بن عبد الله القصي ما ولكنه سياسي سياسي ونقول لهم هذا كذب لان الرجل صرح امام الناس انه قتله من اجل هذه البدعه قال لانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه وذلك في عيد الأضحى سنة 119 وتسعة عشر هجرية وتسعة عشرة هجرية وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية و ولأجل ذا عندكم لأجل لا ولأجل ذا ها ولاجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح ها؟ القصري في بدون
1: خالد
0: ولاجل ذا ضحى بجعد خالد القسري بدون خالده لكن هي فيها خالدة. خالد خالد القسري وَلِأَجْلِ ضحى بِجَعْدٍ خَالِدٌ القصي يَوْمَ ذبائح الْقُرْبَانِ لا القربان القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني يقول ابن قيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. من يعني؟ خالد بن عبد الله. لله درك من أخي قربان أي من صاحب القربان. فإن هذا ذبح هذا تقربا إلى الله أعظم من ذبح الشاشة أو البعير تقربا إلى الله عز وجل. بما في ذلك من النكال بأصحاب البدع وإتلافها ثم أخذها عن عن الجعد عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة لأنه نشره فقتله فقتله سلم ها سالم ما يوافق عندي المعروف سلام سالم أو سلام 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 سلم سلام 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 سلم سلام 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 بن أحوز صاحب شرطة صاحب شرطة نصر بن سيار وذلك في خراسان سنة 100 128 هجرية كم بينهما؟ تسع سنوات نعم الذي باعت باعهم لأنهم دعاة كفر. أي نعم ودعاة كفر أيضا. لأنهم كذبوا القرآن. وفي حدود المائه الثانيه عربت الكتب اليونانيه والرومانيه فازداد الامر بلاء وشده ثم في حدود المائه الثالثه انتشرت مقاله الجهميه بسبب بشر بن غياث المسيسي وطبقته الذين اجمعوا اجمع الامه على ذمهم واكثرهم كفروهم او ضللوهم والله اعلم. آت على يد المامون. المامون الذي الان الأدب يمدحون عصره مدحا عظيما ويسمونه العصر الذهبي. مع ان الشيخ الاسلامي يقول انا ما اظن ان الله يغفل المامون على ما ادخل على الامه الاسلاميه من البلاء. نعم. فهذا الرجل والعياذ بالله كما تعرفون حصل على يده من الاذى لاعيمه اهل السنه ما هو معلوم ومن, أهل ومن اكبر من اذى <تصفيق> الامام احمد بن حنبل رحمه الله ها نعم لا استقابي لا في عهد عهد ابن ابي دؤاد كان هو الذي يتولى هذا الشيء في حدود المائة الثالثه ايضا تطورت هذه هذه المقاله بسبب من؟ بسبب بشر بن غياث المزيسي هذا الرجل من علماء الكلام وعنده فلسفه وعنده اقناع يعني حجه باطله لكنه صاحب بيان والذين اجمع الائمه يقول شيخ على ذمهم واكثرهم كفروهم او ضللوهم فكان الناس بالنسبه اليهم ما بين مضلل ومكفر وهذا التنوع يظهر أنه باعتبار حال المبتدع إن كان داعية فإنهم مكفرون وإن كان مقلدا فإنهم يضللونه وكتب صنف عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابا رد به على على المريسي سماه. نقد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه الله من التوحيد وهذا كتاب موجود ومطبوع وهو كتاب جيد ومفيد لطالب العلم واسلوبه على الاساليب السابقه في الرد والاخذ والمناقشه من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجه هؤلاء المعطله بل بطلانها وان هذه التاويلات التي توجد في كلام كثير من المتاخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تاويلات بشر واما استمداد مقاله التعطيل فكان من اليهود والمشركين وظلال الصابئين والفلاسفه وبئس المدد من اليهود ومن المشركين وظلال الصابئين والفلاسفه وجه ذلك قال فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه استمدادها من إيه؟ من اليهود، وهذه سلسلة العطب والعياذ بالله هي سلسلة الذهب فإنها كلها شرق وكان ما وكان ثم إن الجعس على ما قيل من أرض حران وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة ولا رب ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. نعم كيف؟ وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة من المشركين والصابئة يمكن عندنا ساق والصابئة والفلاسفة وكان ما، شف أن على، انظر إلى مذهبهم بالله، وكان مذهب النفات من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية؛ لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. يقولون: لا يمكن أن نثبت لله صفات ثبوتية. ايش مثال الصفات الثبوتيه؟ كالسمع والبصر والكلام والقدره والعلم والخلق وما أشبه ذلك. يقول ما نثبت هذه الصفات. لماذا؟ قالوا لأن إثباتها يستلزم أن يكون مشابها للمخلوق ومماثلا له وهذا ممتنع. شوف حجتهم وبعضهم يقول لأن هذه هذه الصفات أعراض والاعراض لا تقوم الا باجسام. والاجسام متماثله. فيلزم اذا اثبتت هذه الصفات ان ان تكون قد مثلت الله تعالى بخلقه. واضح؟ هذا نقول نقول لهم ايه أرد عليهم ان شاء الله فيما بعد. يقول فالصفات السلبيه ما كان مدلولها عدم امر لا يليق بالله. مثل قولهم إن الله واحد كلمة واحد نحن نرى أنها صفة ثبوتية هم يقولون إنها صفة سلبية كيف ذلك؟ يقول بمعنى نعم بمعنى مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك وش معنى ما؟ ها؟ وش اللي عندك نعم
1: نعم
0: طيب كالعلم
1: العلم من صفات الله وهو
0: علم في المنطق لكن اللغات لا يمكن ان يكون به العلم ويقولون معناه من صفات الجهل عنه لكن به العلم. فرق يحتاج ان نغير هذه كلها واللي عندك المثال اللي عندك اوضح. المثال اللي عندي نشرحه اولا ثم نشرح المثال اللي عندي. يقولون ان الله واحد وليس معنى واحد ثبوت صفه الوحدانيه له. لا واحد بمعنى انه مسلوب عنه القسمه سواء كان ذلك بالتعدد او بالتجزؤ ومسلوب عنه الشريك يعني انه لا يقبل القسمه بالتجزؤ ولا بالتعدد بالكميه يعني ما هو أثنين وله واحد يتجزأ عرفتم فصار الان الواحد عندهم ليس معناه من ثبتت له الوحدانية ولكن معناه ايش؟ من سلب عنه قسمة يعني ما يتقسم ولا يتجزأ لا بالكم بحيث يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا بالقول بحيث يكون له نصف وربع وثمن وما أشبه ذلك وكذلك منسوب عنه الشريك يعني أنه لا شريك له ومثل والمثال الثاني الذي عن حمد يقولون إن الله له علم لكن ليس معنى العلم إن الله عالم، لكن ليس معنى العالم من ثبت من من كان متصفا بالعلم، ولكن عالم أي ليس ليس بجاهل. عالم يعني ليس بجاهل. يقول أيضا قدير ليس بعاجز، وليس معناه إثبات صفة القدرة، ومن المعلوم أن هذا كلام لا يعقل، لأنه إذا كان عالما اذا اذا لم يكن جاهلا ها فهو عالم لان العلم والجهل متناقضان اذا انتفى احدهما ثبت الاخر واذا ثبت احدهما انتفى الاخر اما الاضافيه فهي التي لا يوصف بها الله لا يوصف الله بها على انها صفه ثابته له، ها ها هي. طيب اللي عندنا الآن يختلف الصفه الإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداءة والعلية أول هؤلاء هذا المثال مثالهم يقولون ان الله سبحانه وتعالى هو المبدا والعلة ولهذا يسمونه العلة الفاعلة ومبدا الاكوان والاشياء ما معنى المبدا والعلة هل معناه ثبوت البداءة له والعليه لا حتى على هذا على هذه التسميه الباطله لا لا يجعلونها ثبوتية يقول معنا أنه, انه معناه ان الاشياء صدرت منه فهو بالاضافه اليه وكذلك الذي عندك الخلق يقول ان الله تعالى له صفه الخلق لكن لا بمعنى انه متصف به ولكن بمعنى ان له ايش مخلوقا اما المركبه منهما فهي التي تكون سلبيه باعتبار واضافيه باعتبار كقولهم عن الله إنه أول، كذا عندك؟ طيب، إنه أول فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده، فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفات فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هذا الفصل يعتبر فصلا تاريخيا لكنه مع ذلك يبين ان اصل او ان مبدا هؤلاء النفاث كله باطل لانه كما رايتم ماخوذ من الفلاسفه واليهود وظلال المشركين فلا يمكن ان يكون مبنا لعقيده اسلاميه يدين يدين المرء بها لله تعالى. نعم
1: لا yeah. mm -hmm. mm -hmm.